0: PodFM.ru представляет Сделано на PodFM.ru. Эта программа не совсем страновеческая. Это скорее личный дневник, в котором шаг за шагом я познаю мир человека, который рядом со мной, да и саму себя. Иногда это смешно, иногда грустно, но всегда есть о чем вспомнить. Любовь и путешествие – вот что придает жизни истинный вкус – еще сравнительно недавно я была библиотечной барышней, жила по маршруту «дом-работа-дом» и никуда, кроме Крыма, отдыхать не ездила. Потом меня угораздило влюбиться в юношу, который объездил уже полмира. И Африку, и Азию, и Ближний Восток, и Южную Америку. Вы понимаете, чем это кончилось. Знаете, отличный способ проверить, насколько действительно вам близок человек – это отправиться с ним в совместное путешествие. Наше, с небольшими перерывами, длится уже почти год. Взяли и поехали! Радио странствия Маши Веселовой Всем привет! С вами Маша Веселова. В предыдущем выпуске я рассказала о том, как мы взяли билет в один конец до столицы Кении, города Найроби, и отправились в африканское свадебное путешествие. Это действительно самый дешевый способ оказаться на Черном континенте, если не считать Египта и Марокко, которые все-таки далеко от маршрута нашего следования. А маршрут у нас такой – Кения, Танзания, Бурунди, Руанда, Уганда и Южный Судан. Пока что мы продолжаем двигаться по Танзании. Радио странствия. Отъехав на порядочное расстояние от границы Кении и Танзании, с ужасом вспоминаю это чудесное местечко – я даже не знаю, с чем его и сравнить-то можно. Может, с марокканским базаром, где все хватают тебя за руки и предлагают купить лучший берберский платок или самые чудесные в мире шапки, связанные местными старушками. Что же касается самой границы, то она тоже представляет собой настоящий базар. Мы появились там в темноте ближе к ночи, но даже в это время суток произвели фурор. Еще бы, два белых человека! Разумеется, все тут же кидаются к нам и начинают на перебой предлагать свои услуги, товары и помощь в решении различных жизненных проблем. Первыми замечают меня две замотанные в разноцветные тряпки женщины из племени Масай. Они торгуют бисерными браслетами и прочими украшениями. На мне ни одного браслета нет, и вообще я на всякий случай сняла с себя все, кроме обручального кольца. Теткам это кажется вопиющей несправедливостью, поэтому они немедленно хотят снабдить меня своими ювелирными, так сказать, изделиями». Я отмахиваюсь как могу. Удается с трудом. Далее нас ждет обычный парень в кепке и майке, который представляется нам служителем правопорядка и просит предъявить документы для проверки. Этот индивид был послан далеко с особенной тщательностью, и, как оказалось, не зря. Про бесконечных торговцев, маршрутчиков и просто праздно шатающихся граждан я вообще молчу. Иногда им просто хочется подойти и пообщаться с нами, чтобы узнать, как дела и куда мы направляемся. Это в Африке обычное дело. Но под конец дня мозг начинает тихо, но верно закипать. Слава Богу, вот и будка с надписью «Immigration Office». Нам туда. У нас снимают отпечатки пальцев и ставят в паспорт обыкновенный штамп, а не визу. Что и хорошо для экономии места. Отходим от границы метров на сто. И тут вспоминаем, что не поменяли деньги на танзанийские шиллинги. Будка, в которой меняют валюту, находится с кенийской стороны. Взявшись за руки и закрыв глаза, на максимальной скорости преодолеваем вышеописанный базар еще дважды. Туда и обратно. Ура! Мы спасены. И на полной скорости едем через всю страну на запад. Полезный путевой совет. Виза в Восточной Африке – это затраты не то чтобы очень масштабные, но неизбежные. Существует Восточно-Африканский Союз. Это что-то вроде Евросоюза. Объединяет пять стран – Танзанию, Кению, Бурунди, Руанду и Уганду. Имеет общий рынок товаров, труда и капитала, и даже собирается в ближайшем будущем заиметь собственную общую валюту. Так вот, жители этого Восточного Афросоюза в визах для посещения соседних стран-участниц не нуждаются. Вас, как путешественника, это не касается, потому что при пересечении каждой из границ вам придется платить за визу. Туристическая виза на срок до месяца в Кении, Танзании и Уганде стоит 50 долларов. Можно исхитриться и обойтись транзитной визой за 20 долларов, но получается не всегда. Транзитную визу легче получить в аэропорту по прилете. Она действует 3 дня. Визу Бурунди можно получить на границе, однако там она только трехдневная и стоит 40 долларов. Виза Руанды стоит 30 баксов. Еще в недавнем прошлом все соотечественники успешно получали ее на границе. Но теперь необходимо обратиться в посольство заранее. Впрочем, на сайте Руандийского МИДа можно подать заявку на визу, которая обрабатывается два дня, и потом на границе просто сообщить специальный номер. Никаких сложностей с получением штампа в этом случае не возникает. Радио странствия Маши Веселовой Бурунди, Руанда и Уганда еще впереди. А пока мы продолжаем движение по Танзании и едем к городку под названием Додома. Это столица. Там обитает танзанийский президент, имени которого я никогда не запомню. Что, кстати, обидно, потому что про Путина африканцы знают поголовно. Это у них первая ассоциация с Россией. Впрочем, по поводу президента у меня есть подозрение, что он редко заглядывает в эту самую Додому. И тайно обитает в гигантском дар -э Ну, потому что что тут делать президенту? До дома как столица впечатляет. Там целых два или три высотных здания в пять этажей. Остальное маленькие домики, выкрашенные преимущественно в белый цвет. Наш водитель везет уголь. Весьма ходовой в Африке товар. На угле, например, готовят чай и еду на продажу на местных рынках. На угле греют воду для стирки. Кстати, горячая вода здесь отсутствует в принципе, если не считать совсем уж приличных гостиниц. В большинстве гестов течет холодное, и на том спасибо. Кругом полно маленьких ресторанчиков, в которых один стол и ассортимент из трех уже готовых блюд. То там, то тут расхаживают мамаши с примотанными к спине при помощи цветных тряпок младенцами. И почти все грызут сахарный тростник – местное популярное лакомство, которое продается на каждом углу и рубится маленьким топориком на удобные порции. А еще просто повсюду парикмахерские. На стенах каждой из них руками местных умельцев изображены красивые женщины и мужчины. Впечатление такое, что рисовал их шестилетний ребенок. Африканская наружная реклама – это отдельная тема. Примитивизм и кустарность рисунков настолько умиляют, что мы покатывались от хохота и фотографировали почти все, что видели. Местные нашего юмора не понимали. Кстати, о гестхаусах. Вообще, довольно забавно смотреть на крошечную кирпичную коробочку с покосившейся доской, на которой коряво выведено по-английски «отель». Я ожидала какой-то несусветной грязи и разрухи. Но нет, гестхаусы чистенькие и довольно приличные, что лично меня удивило. Практически все они стоят 10 долларов за ночь. И у вас будет отдельная комната, даже с телевизором, двуспальная кровать с новым бельем и старенькими полотенцами, отдельная так называемая ванная, где есть кран или даже душ с холодной водой и слегка отдающая дегтям темно-зеленое мыло. Или белое душистое, это уж как повезет. Над кроватью в любом отеле есть москитная сетка. Позаботьтесь о том, чтобы тщательно ее задергивать на ночь, потому что комары, особенно малярийные, активны именно ночью. Например, мой муж во время прошлого африканского вояжа, переболевший малярией, просыпается от каждого комариного писка. Полезный путевой совет еще несколько слов о малярии. Именно она, а вовсе не муха-ЦЦ и не желтая лихорадка, ваш главный африканский враг. Малярийные комары появляются ближе к вечеру и летают обычно низко, часто кусают в ноги. Если вокруг вас горы или сухая пустынная равнина, вероятность их появления меньше. Если же зелень и влажно, будьте особенно внимательны и пользуйтесь защитными спреями. Не стоит думать, что комаров нет в крупных городах. Наоборот, они там еще опаснее, потому что там заведомо больше источников заражения, то есть людей, у которых уже есть малярия, и после которых комарик может укусить и вас. Малярия лечится довольно просто, если ее вовремя диагностировать. Это легко, потому что специальные тесты можно сделать в любом более-менее крупном населенном пункте. Главные симптомы малярии – это холодный пот или лихорадка. Следует учесть, что приступы накатывают волнами, в зависимости от фаз размножения плазмодия в крови. Так что если вас отпустило, радоваться рано, надо сходить к врачу. Вскоре может накрыть опять, и приступ с каждым разом будет все дольше и тяжелее. Еще в додоме я впервые увидела прокаженных. «Они тут сидят на улице и тянут к тебе кисти без пальцев. Зрелище действительно жуткое». Я, как параноик и паникер, изучила все, что было в интернете о проказе. Поняла, что так просто ею не заразишься и успокоилась. Кстати, отдельные товарищи, которые были в Эфиопии, рассказывали о вещах, которые вообще за гранью добра и зла. Например, приходит в деревенскую лавку прокаженный. У него нет одежды, поэтому нет карманов. Нет у него собственной и кистей рук, так что мелочь он хранит во рту. Если ему надо что-то купить, то он выплевывает монетки на прилавок, потом берет товар и уходит. Как раз такого прокаженного мы встретили на выезде из столицы, разве что деньгами он не плевался. Мы едем в западный городок Кигома, который находится на озере Танганьика. Нам до него еще 700 километров. Завтракаем в придорожной забегаловке. Идеальный африканский завтрак – это банан, кружка сладкого чая. Там и так сахару ложек 5, наверное, но они тебе еще и сахарницу подвинут, мол, сэр, не забудьте. И чапати – такая лепешка из воды, муки и соли, которую пекут на раскаленной сковороде прямо при тебе. В Кигому мы едем не случайно. Там, если верить опыту наших друзей, россияне могут получить визы Демократической Республики Конго». Райос Транс Тиан мы проехали уже половину пути до Кигомы. У местных специфическое чувство юмора. Они подходят к нам и интересуются, почему мы не говорим на языке суахили. И пугают нас какими-то змеями, внимательно наблюдая за реакцией. Мы невозмутимы, чем несколько разочаровываем аборигенов. У меня кофейный кризис. Дома я привыкла начинать день с чашки крепчайшего черного кофе. Только после этого от меня можно ждать добра. Здесь же, хотя и Кении, и Танзания, и Руанда – крупные экспортеры кофейных зерен, волшебного бодрящего напитка днем с огнем не сыщешь. Особенно в деревнях. Постепенно привыкаешь и к этому. Наконец, мы в Кигоме. По-буржуйски заселяемся в отнюдь небюджетный, но довольно приятный отельчик прямо на берегу озера. Номер покрывается красной пылью в несколько минут. В отеле есть бассейн с видом на озеро, но мы идем купаться в саму Танганьику. Муж первый. Он говорит, что это лучшее купание в его жизни. Я немного боюсь. Незнакомая вода, большие волны, что, конечно, странно для озера. Но ведь Танганьика огромная, как море, и у нее бывают свои приливы и отливы. Желание окунуться перевешивает, и я присоединяюсь к Мите. Темнокожие официанты следят за нами с интересом. Мы единственные идиоты, которые полезли в озеро спасений же полно туристов. Вода и правда оптимальной температуры, а вокруг плавают маленькие пестрые рыбки. Чуть позже я принимаюсь за стирку, стоя в душе на коленках. Мыло нам попалось черное, но оно отлично отстирывает грязь. Такое впечатление, что после стирки наши куртки и штаны полегчали на пару кило. Энциклопедия на пальцах Кигома – совсем крошечный городок на западе Танзании. Говорят, тут был Че Гевара, хотя кангалецких солдат он тренировал на противоположном берегу озера. Кстати, Кигома, несмотря на малые размеры, крупнейший транспортный узел Центральной и Восточной Африки. Благодаря своему расположению и наличию большого порта, она может принимать множество пассажирских и грузовых судов. Ни свет ни заря поднялись и пошли в рыбацкую деревушку Киберизи. Два километра от Кигомы. Ходим между лодок, смотрим на рыбаков, которые тоже стирают только в Танганьике. Они уставшие, только что пришли с ночной ловли. Кругом мощный рыбный запах, женщины стирают в тазах, вокруг ползают дети и очень странного вида петухи. Лодки очень замысловатые, все разноцветные, а озеро на рассвете совершенно спокойное. На обратном пути видим рисовое поле и вспоминаем, как один из водителей рассказывал, что Танзания производит очень много риса. И он тут правда фантастически дешев. 10 килот чуть ли не за доллар. А молочные продукты производят в Кении. А в Танзании черта с два найдешь хоть один йогурт. Ну и на десерт о наших тщетных попытках получить визы Конго в Кегоме. Года три назад их тут выдавали, дескать, всем. Теперь только гражданам Танзании. Чувак в консульстве долго-долго изучает наши паспорта. Интересуется, почему шенгенскую визу, которая истекла, перечеркивают красной ручкой? Спрашивает. Вы из королевства России, да? А кто у вас? Путин? Он навсегда? Путина здесь знают все, я уже говорила. Спрашивают о профессии. Я решаю не врать и говорю честно. Журналист. Но сейчас не работаю, сейчас в отпуске, писать про Конго не собираюсь. Известие о моей профессии вызвало бурный ажиотаж. Сотрудники долго взволнованно переговаривались, звали даже начальника их самого главного. Потом говорят: нет, типа, не можем. Попытайтесь счастье в Бурунди. Мы имеем право давать визы только танзаницам. Попытки уплыть в Бурунди на судне по озеру Танганика тоже не увенчались успехом. Даже грузовых кораблей больше нет. В Замбию, пожалуйста. Конго, бога ради. А в Бужембуру, столицу Бурунди и еще один крупный порт, все суда отменили еще пару лет назад. Так что с утра пораньше выходим на дорогу и едем по глухой-глухой дороге на границу с Бурунди, крошечной, но очень гордой горной страной. На сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. В следующей программе расскажу о том, как ездить с автостопом с тепловым ударом, Какие гаджеты есть в африканских деревушках и что необычного можно найти в городе с экзотическим названием Бужумбура? С вами была Маша Веселова. До встречи. Радио странствия Маши Веселовой. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru